1: Todo. Llegó la escuela Llegó la
2: escuela Llegó por radio
3: Comprender lo comprensible es un derecho, derecho humano. humano Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de
4: Oigamos la respuesta
3: Bienvenidos, estimados amigos En el programa de hoy sabremos si existen alacranes gigantes También vamos a darnos cuenta si el oro se puede comer Comprobaremos además si el clavo de olor mata bacterias Amigos Pónganse muy cómodos
4: y vamos a esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta.
3: El señor Reinaldo Padilla es el primer participante en Oigamos la Respuesta de hoy. Nos envió un WhatsApp desde El Salvador con esta consulta. Vi un alacrán o escorpión mucho más grande que los demás. Mi pregunta es, ¿existen o han existido alacranes gigantes? Oigamos la respuesta. El alacrán o
4: escorpión es un animal de la misma familia de las arañas. Los alacranes tienen una especie de cola larga que termina en punta o aguijón, con el que pican a las personas. En la parte donde tienen el aguijón
3: también está una
4: glándula que produce veneno.
3: En el mundo existen 1,700 especies de escorpiones, la especie más pequeña mide alrededor de un centímetro y medio, mientras que la especie de escorpiones más grande, puede alcanzar un tamaño de hasta 23 centímetros. Ese escorpión gigante es conocido como escorpión gigante del bosque, es de color oscuro, se encuentra en las selvas del sudeste de Asia, en lugares como Malasia, Singapur o Tailandia. Otra
4: especie de escorpión de gran tamaño vive en África y se llama escorpión emperador o pandinus imperator. También se conoce como escorpión negro africano. A pesar de su gran tamaño, es un animalito tímido y tranquilo que solo ataca si se siente amenazado. Además, el
3: veneno de este escorpión
4: no es mortal para el ser humano. Finalmente
3: queremos contarle que hace poco tiempo los científicos descubrieron los restos de un escorpión marino que existió hace 390 millones de años y medía dos metros y medio de largo. Saludos
4: amigos de Centroamérica y más allá de esas fronteras. Continuamos transmitiéndoles, oigamos la respuesta, y la pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde Costa Rica dice así, deseo que me manden la letra de Las Mañanitas. Escuchemos la respuesta.
3: Con mucho gusto le estamos enviando la letra de la famosa canción Las Mañanitas. Además, aprovechamos su pregunta. Para contarle algunos datos interesantes acerca de la canción Se dice que Las Mañanitas fue compuesta por el mexicano Manuel Ponce en 1914 Según parece, el señor Ponce le hizo algunos
4: arreglos musicales a la composición El conocido Pedro Infante fue uno de los cantantes que hizo más conocida esta famosa melodía que se considera casi un himno del folclor mexicano.
3: Las Mañanitas suele cantarse en varios países de Latinoamérica cada vez que alguien cumple años o se celebra el Día de su Santo. Hace varios años también era frecuente que los novios le dieran serenatas a las muchachas con las que se iban a casar o a las que cumplían los 15 años. En México también le cantan las mañanitas
4: a la Virgen de Guadalupe, la víspera del 12 de diciembre, fecha en la que se celebra su aparición.
3: Y nada mejor en nuestra sección musical que a raíz de la pregunta y respuesta de las mañanitas, claro, escuchemos las mañanitas en la voz casi nada del gran Pedro Infante de México.
1: son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar mientras que pasa mi amor despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió sereno le agradezco su favor enciendo su linternita que ya ha pasado mi amor amapolita dorada de los llanos de tepí si no estás enamorada Enamorada de mí, despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya.
4: Quiero saber si el oro es un metal comestible y cuál es el plato más caro que se ha fabricado con oro. Pregunta que nos hace el señor Michael Eduardo Chacón Herrera, quien nos ha escrito desde San José, Costa Rica.
3: Escuchemos la respuesta. El oro es un metal que se puede comer y no resulta dañino para el organismo. De hecho, hay quienes lo usan como un adorno elegante en ciertos platillos. Para que el oro pueda comerse, debe ser muy puro. La pureza del oro se mide por medio de quilates. El oro más puro tiene veinticuatro quilates. Así, el oro que se come debe tener entre veintitrés y veinticuatro quilates.
4: Sin embargo, vamos a contarle que a pesar de su llamativa apariencia, el oro no tiene ningún sabor ni tiene valor alimenticio. Pero esta costumbre de usar pedacitos de oro en los alimentos no es nueva. Se usaba hace miles de años por los egipcios y los romanos.
3: Para finalizar, le contaremos que, según lo que pudimos investigar, el platillo con oro más caro que se ha preparado es un helado que tiene las variedades más finas de chocolate y está recubierto con delicadas láminas de oro. Este postre cuesta más de 14 mil dólares.
4: Continuamos transmitiéndoles, oigamos la respuesta... Y aquí está la siguiente pregunta. Deseo saber si es verdad que en Playa Gigante de Tola, en Nicaragua, pasó un gigante. Es la consulta de la señora Araceli Obregón Baltodanos, que nos ha enviado su consulta a nuestro Facebook desde Rivas, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Playa Gigante se encuentra en el municipio de Tola, y por sus hermosos paisajes se ha convertido en uno de los sitios turísticos más conocidos de Nicaragua.
4: El nombre de este lugar tiene que ver con una leyenda que dice que un gigante dejó la huella de su pie izquierdo en una formación de rocas cercana a la costa. Esta formación cuesta mucho verla y solo se puede ver cuando la marea
3: está muy baja. Como sucede a menudo, en la naturaleza encontramos formas que nos recuerdan a figuras humanas. Este es el caso de esta figura que pareciera, justamente, la huella de un pie gigante. En realidad, esas piedras se formaron poco a poco a lo largo de millones de años, en que las rocas fueron quedando como en desnivel, desgastándose por la fuerza de las olas, y el correr de la arena hasta que fue tomando esa curiosa forma de pie gigante
4: Saludos a nuestros amigos indígenas que nos honran con su sintonía Vamos a escuchar una canción con la voz de Cornelia Morales y el proyecto Hirondai en idioma Bribri y su canción Canto sí. Bribri para desgranar el maíz Cornelia Morales de Costa Rica nos delecta con su canción
5: Se <música> That I would send out Kasia et what the say No key what time Se key what time No key what time Se key what time Peace and stride what time Do da what time Kasia etwa Seki
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Desde San José, Costa Rica, nos llamó por teléfono el señor Rome Laraya Martínez para preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de proteger y preservar el llamado tercer polo terráqueo o HKH? Oigamos la respuesta.
4: El tercer polo terráqueo o HKH son las iniciales de Hindu Kush ...Himalaya, una enorme región montañosa cubierta de hielo que se extiende a lo largo de unos mil kilómetros cuadrados. A esta región se le llama también Tercer Polo... ...porque contiene las mayores reservas de hielo después de los polos norte y sur.
3: Otra razón por la que el Hindú Kush Himalaya es tan importante... Es porque esas montañas alimentan a 10 de los mayores ríos de Asia, incluyendo el Ganges, el Amarillo, el Yangtze y el Mekong. Y un cuarto de la población mundial depende de esos ríos que se originan o nacen en el HKH.
4: Pero los científicos advierten que, debido al calentamiento de la Tierra, estos glaciares están derritiéndose muy rápidamente sobre todo en los últimos 40 años. Aunque al principio este derretimiento hará que por sus pendientes corra más agua a los ríos, con el tiempo esa agua se reducirá muchísimo, provocando grandes problemas en las poblaciones que dependen de esos ríos.
3: Las medidas que se proponen son las mismas que se sugieren para todos estos casos. La reducción de los gases que provocan el efecto invernadero Esto es, los gases que provocan los combustibles que provienen del petróleo, la quema y tala de bosques, las emisiones de fábricas y los gases de productos en spray entre otros.
4: Los científicos y las personas que se interesan en el ambiente están preocupados. Sin embargo, tienen la esperanza de que el temor ante posibles desastres ecológicos impulse a los gobiernos y autoridades a poner en marcha planes reales para frenar el deterioro climático.
0: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Con la cortesía de esta radioemisora y, por supuesto, con la amable atención de todos ustedes, compartimos, oigamos la respuesta. El señor José Ángel Morales Mora nos escribe desde Santa Bárbara de Heredia, en Costa Rica, y pregunta, ¿Por qué motivo el clavo de olor mata bacterias de animales, alivia caries e inflamaciones de garganta? Oigamos la respuesta. El clavo de
4: olor contiene unas sustancias que actúan como antibióticos, es decir, matando o evitando que crezcan bacterias. El clavo de olor también desinflama, desinfecta y adormece. Por todas estas cualidades, el clavo de olor se ha usado como especia y como
3: remedio medicinal desde hace más de mil años. La planta clavo de olor es originaria de Asia, del país llamado Indonesia. Los chinos usaron el clavo de olor para darle buen olor al aliento, sobre todo de los reyes y clases altas de la sociedad. Más adelante, los árabes comenzaron a comerciar el clavo de olor junto con otras especies como la nuez moscada, la pimienta y la canela. Esos condimentos eran muy apreciados porque ayudaban a conservar los alimentos, en especial la carne.
4: Por esta razón, el comercio de las especias se extendió rápidamente por el Mediterráneo y por Europa. El clavo de olor era uno de los productos más caros que vendían los árabes. Por cierto, fue la búsqueda de la ruta para ir a las regiones donde se producían las especias, lo que impulsó los viajes de Cristóbal Colón. El famoso marinero no encontró tal ruta. Lo que encontró fue un nuevo continente, al que más tarde llamarían América.
3: Nadie dijo que era fácil la vereda de la vida, no te asustes ante las rocas y espinas. Amigo de Guatemala, Sara Curruchich.
5: Nadie dijo que era fácil la vereda de la vida, no te asustes ante las rocas y espinas.
4: Luego de la música continuamos con las consultas de nuestros amigos oyentes y aquí tenemos una que nos hace un estimado radio escucha nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica y esta es su consulta De los 972 manuscritos encontrados en Qumran el llamado manuscrito del templo ha sorprendido a los arqueólogos ¿Por qué sucede esto? Escuchemos la respuesta.
3: Posiblemente nuestro oyente se refiere al llamado Rollo del Templo, que fue descubierto en las cuevas de Qumran al este de Jerusalén. Este rollo forma parte de los manuscritos del Mar Muerto que fueron descubiertos entre 1947 y 1956. Es el manuscrito de pergamino más delgado y también más largo de todos los que se encontraron en ese lugar.
4: Este documento ha impresionado a los científicos por lo largo y sobre todo por lo bien conservado que está. Cuando examinaron un pequeño pedazo del papel, descubrieron otra cosa más. Había sido rociado con una mezcla poco común de sulfuro, sodio y calcio, minerales que posiblemente ayudaron a conservarlo.
3: La presencia de estos minerales en el rollo del templo ayudará a los científicos a darse cuenta con más facilidad cuáles de estos manuscritos son falsificaciones de esos valiosos documentos.
4: Amigos, al final de nuestro espacio compartimos con ustedes una linda reflexión. La esperanza es ver las cosas no como son en el momento del problema sino cómo pueden llegar a ser.
3: Programa B Control 51.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico